0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania 24 już odcinka podcastu FC Barsa.com Tym razem bez Rafała Kowalczyka jako prowadzącego Ale mam nadzieję, że będzie równie ciekawie I poruszymy wiele tematów, które z pewnością Was zainteresują Tym razem oczywiście głównym tematem będzie dla nas El Clasico, który już za rogiem. a Są ze mną dzisiaj nasi redaktorzy Maciek Kłoś.
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: I Piotrek Baleja.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Rozpoczniemy może od małego ogłoszenia, bo ostatnio na FC Barsakom bardzo dużo się działo. Nie sposób nie wspomnieć o założeniu naszego profilu na Instagramie, którym zajmuje się właśnie Piotrek.
2: To się nie rozwija, kto nie idzie do przodu, ten stoi w miejscu. My się rozwijamy cały czas. Założyliśmy nasze świeżutkie konto na Instagramie. Zapraszam po trochę takie zakulisowe obrazki, trochę po więcej ciekawostek niż znajdziecie na stronie czy na innych mediach społecznościowych. Trochę bardziej prowadzone z luzem, trochę możemy sobie częściej może pogadać, także zajrzyjcie tam, dajcie serduszko, polajkujcie, obserwujcie, na pewno się nie zawiedziecie.
0: Rafała z nami dzisiaj nie ma, ponieważ przygotowuje się do komentowania El Clasico na antenie Kanal Plus, także polecamy w meczu wybrać sobie jedną z trzech opcji, czyli komentarz pro-barceloński, pro gdzie mamy swoją reprezentację. A przechodząc już do Meritum, czyli do podcastu, to myślę, że możemy rozpocząć od meczów Lidzymistrzów, które były dla Barcelony i Realu całkowicie odmienne. Co sądzicie może najpierw o porażce Realu?
1: Czy Tak, no mnie to bardzo zdziwiła, ta porażka, bo rzeczywiście Schachter przyjechał z wielkimi problemami na na madrycki stadion, aż siedmiu zawodników poniżej 21 roku życia wystąpiło w pierwszym składzie Ukraińców, dlatego no chyba nikt się nie spodziewa, że będą prowadzić 3 do 0 do przerwy, to jest po prostu niesamowita historia. No i wytrzymali, wytrzymali do końca, co prawda dali sobie wbić te dwie bramki, ale no po prostu byli z zespołem lepszym i zasłużenie zdecydowanie wygrali. Widać było w grze Realu, no nie wiem, takie... Jakby może zmęczenie, jakieś gorsze przygotowanie fizyczne. Zinedine Zidane chyba nie ma ostatnio najlepszej, najlepszego czasu swojego. Też, też media hiszpańskie trochę zaczęły krytykować. Nawet chyba na marce z, z tego co pamiętam była, była ankieta, czy, czy po ewentualnej porażce z Barceloną powinien, powinien wylecieć. Także no, no nie jest ciekawie i ten mecz z Szachtarem to, to potwierdził.
2: Ja tutaj się zgodzę z Maćkiem bezapelacyjnie, absolutnie nie spodziewałem się tego, że no Real będzie do przerwy przegrywał 3-0, ale przede wszystkim, że Real będzie wyglądał tak słabo. Okej, okay, może gdzieś tam ten napad był trochę przebudowany, ale wciąż to był Real na dobrą sprawę w swoim niemalże podstawowym garniturze. Tutaj gdzieś kibice Realu próbowali się tłumaczyć, że to tam jakaś 17-11 i tak dalej, no ale prawda taka nie jest wielu z tych zawodników pojawi się w sobotę na boisku i to było bardzo dziwne ten Real wyglądał ospale, on, on się strasznie wolno ruszał, co, co zupełnie nie jest, nie, nie jest podobne do, do tego co on robił za, za Zidana nie wiem gdzie tutaj jest wina gdzieś kiedyś mignęła mi wiadomość, że Real już jakiś czas temu zmienił trenera od przygotowania fizycznego może tutaj tkwi ten problem i tutaj może, może jest ten problem Realu, że został zmieniony trener, który potrafił ich dobrze przygotować na, na kogoś, kto nie potrafi, już nie zna tak dobrze organizmów zawodników w białych koszulkach.
0: Tak, ja zwróciłam uwagę przede wszystkim na Marcelo, którego cały Twitter krytykował. już się pojawiły głosy, że, że to jest wręcz piłkarz skończony, bo naprawdę Marcelo biegał w takim tempie, albo może raczej nie biegał, tylko truchtał, człapał, nie wiem, podreptywał, czy jak to inaczej nazwać, ale niektóre obrazki były wręcz kuriozalne, także gdyby on zagrał na tej lewej, Obronie w El Clasico, no to tutaj autostrada do bramki otwarta i myślę, że nawet potencjalnie dla takiego Dembele, który nie zagra pewnie w podstawowym składzie, ale nie wyprzedzając wydarzeń trzeba też wspomnieć o meczu Barcelony wygranym 5 do 1 ale myślę, że tutaj oprócz bardzo dobrej postawy młodych, o której też trzeba wspomnieć, ważnym wydarzeniem była głupia kartka Piqué, który teraz opuści spotkanie z Juventusem. Jak to jest Waszym zdaniem możliwe, że tak doświadczony stoper przy wyniku bodajże 3 do 0 popełnia taką gafę?
2: Znaczy, to nie jest, nie jest dla mnie jakimś mega zaskoczeniem, bo... Pika po prostu chyba już tak marzy od czasu do czasu odcina mu myślenie i robi jakieś totalnie głupie rzeczy. Nie wiem, może ktoś się spodziewał, że z wiekiem będzie mu to przechodziło, ale chyba już taka uroda naszego, naszego stopera, że czasami po prostu zachowuje się głupio i tego się nie da wytłumaczyć w żaden sposób. I myślę, że tutaj, tutaj to nastąpiło, to, to odcięcie, gdzieś wyłączenie tych kabli, może jakieś dziwne rozprężenie i po prostu no, pike wyleciał w idiotyczny zupełnie sposób, osłabiając nas przed najważniejszym i najistotniejszym meczem w grupie.
1: No ja też się zgadzam, że to zachowanie pike było takie dziecinne, nie przystoi zawodnikowi, który rozegrał kilkaset meczów dla, dla pierwszej drużyny Barcelony, jest filarem defensywy tak naprawdę od, od wielu sezonów. No. No i też nie był to jakiś przeciwnik bardzo wymagający, bo to jednak mistrz Węgier, co prawda przyjechał do Barcelony z takim agresywnym takim nastawieniem powiedzmy bardzo ambitnym, bo chyba każdy wie, że jak, jak jakiś zespół wielki jest, jest w kłopotach, czy to, czy to sportowych, czy powiedzmy jakichś instytucjonalnych, to, to trzeba wykorzystać swoją szansę, no i te pierwsze minuty też pokazały, że, że Węgrzy chcą, chcą zaskoczyć Barcelonę, no i prawie się to udało, bo najpierw nieuznana bramka ze spalonego, a później chyba też słupek był, także no było, było niebezpiecznie, no na szczęście później się ta gra jakoś, gra jakoś ułożyła, ale no takie Błędy, jak, jak popełnił pikę no, w mecze z Realem, to będą już niewybaczalne na takim poziomie. Dlatego musi to na pewno sobie przemyśleć Gerard i, i oby, e, oby wyciągnął z tego wnioski i zagrał już zdecydowanie lepiej.
0: Tak, z jednej strony wpadka Pikę, ale z drugiej wspaniały występ naszej młodzieży. Oczywiście bramki Pedriego i Ansu, czyli dwójki piłkarzy którzy wciąż mają po 17 lat. Tutaj ciekawostka, po raz pierwszy w historii ligi mistrzów zdarzyło się, żeby w jednym meczu do bramki trafili dwaj zawodnicy, którzy są wciąż niepełnoletni. Bardzo dobrze, przynajmniej moim zdaniem, po takim niemrawym początku radził sobie też Trinkał, który wyrasta na dość ciekawą opcję na skrzydle. Także z pewnością powody do optymizmu przed El Clasico są.
2: Zdecydowanie. My wyglądaliśmy w tym meczu Ligi Mistrzów ok, więc można, można powiedzieć, że ten mecz z Hetafe zaliczyć jako po prostu wpadkę, tak, która nie powinna się zdarzyć, ale taki wpadek w trakcie sezonu kilka trzeba po prostu zaliczyć, żeby jakiś kubeł zimnej wody był na głowę. O tyle Real pokazuje już w drugim meczu, że jest po prostu zupełnie gorszy od swojego przeciwnika wolniejszy i tak jak, tak jak z Maćkiem już mówiliśmy, oni wyglądają tak zupełnie jakby coś się fizycznie działo w tym, w tym zespole. W meczu z Kadizem oni mieli 75% posiadania piłki, ale na przykład strzałów na bramkę, czy, czy, czy z tych sytuacji bramkowych, no to mieli chyba mniej więc no tutaj widzimy, że oni zaczynają grać to, co my graliśmy, powiedzmy, za Ernesto Valverde, gdzie to posiadanie piłki czasami sięgało też tych 70%, ale to było głównie klepanie na jakimś 30-40 metrze, z którego zupełnie nic nie wynikało.
0: Albo tysiąc podań z Granadą, pierwszy mecz kikę.
2: Dokładnie, więc tutaj, tutaj coś, w tym, coś w tym realu nie gra, tylko że no to będzie to, to jest truizm, bo w w zasadzie w obu drużynach może nie iść zupełnie, a, a gdzieś na tym El Clasico to się, to się odblokuje. Chociaż nie wiem, czy tutaj coś, coś głębiej nie siedzi, nie siedzi w madryckiej drużynie i, i tutaj mi się wydaje, że nawet zmiana trenera nie pomoże. No zauważmy, że tych, tych transferów e, takich jakościowych bardzo dawno nie było, no, sprowadzony został. Azart, który, który jest takim w zasadzie lustrzanym odbiciem Dembele, jeżeli chodzi o wizyty u lekarza, więc tutaj, tutaj ciężko jest mi w ogóle, jeżeli miałbym się wcielić w rolę kibica Realu, to ciężko jest mi upatrywać jakieś nadziei na sobotę
1: moim zdaniem to jest tak, że gdyby nie problemy Barcelony, to byśmy mówili teraz, prasa hiszpańska pisałaby tylko o kłopotach Realu, bo, bo tak naprawdę, zobaczmy już zeszły sezon, no przegraliśmy mistrzostwo na, własny, na własne życzenie, to nie było tak, że, że Real grał bardzo dobrze w pierwszej części sezonu, bo tak nie było. Oni co prawda mieli znakomitą formę po tej przerwie, ale moim zdaniem to Barcelona przegrała to mistrzostwo i teraz też jest tak, realnie zrobił transferów w, w w tym letnim okiemku Zidan jest, powiedzmy, trochę coraz bardziej na i, i no, nie jest to ciekawa sytuacja też dla Madrytczyków. No powiedzmy, my mamy, my mamy zdecydowanie gorszą sytuację instytucjonalną i te, te wszyscy pamiętają jeszcze świeża rana po, po Lidze Mistrzów, dlatego jednak bardziej mówi się o tej Barcelonie, że jest, że jest w kryzysie. A tak naprawdę oba hiszpańskie giganty mają swoje problemy w tym momencie.
0: Spotkałam się z dwiema takimi opiniami, które uważam za, za dość kontrowersyjne. Pierwsza to, że klasiko to już nie jest to samo, że emocje są dużo mniejsze i że tak naprawdę to już nie jest taki mecz nad meczami jak w minionych latach. No i tu do pewnego stopnia można się zgodzić, że emocje są o tyle mniejsze, że nie podsycają ich jakieś głupie akcje z Mourinho, czy właśnie takie zaczepki na, na boisku, czy to na konferencjach prasowych. No i też oczywiście brakuje Cristiano Ronaldo, więc ta jego rywalizacja z Messim już nie wzbogaca, tych pojedynków, no ale z drugiej strony klasiko to są zawsze emocje. Tak było, jest i moim zdaniem będzie zawsze i też niezależnie od formy obu zespołów zdarzyć się może wszystko. A druga opinia, że to będzie najgorszy klasyk od lat i ja osobiście nie widzę w jaki sposób on miałby być gorszy przykładowo od tego rok temu, w którym było 0 do 0.
2: Zgodzę się i też, też jakby nie rozumiem tej opinii, dlaczego tutaj ktoś sobie ubzdurał, że to ma być najgorszy klasyk od lat. Okej. Okay, to są dwa zespoły, w, no nawet nie w remoncie, tylko w kapitalnym remoncie momentami, gdzie następuje na wielu pozycjach jakaś zmiana pokoleniowa. To są oba zespoły ze sporymi problemami, ale żeby powiedzieć, że to będzie najgorsze El Clasico, absolutnie, moim zdaniem to będzie właśnie bardzo dobre El Clasico. To będzie, to będzie ofensywny mecz, bo powiedzmy sobie szczerze, że w tych kilku ostatnich meczach no Barcelona potknięcie z, z Getafe, gdzieś, gdzieś po drodze remis z Sevilla, Real dwie porażki z rzędu. Więc tutaj wydaje mi się, że oba zespoły będą chciały pokazać, że wcale nie jest u nas tak źle. Wygrywamy i to z tak szalenie trudnym rywalem, jakim jest tutaj Real lub, lub po drugiej stronie, stronie Barcelona. Więc nie, absolutnie. Moim zdaniem to, to będzie otwarty, fajny mecz, gdzie zobaczymy dużo akcji. Na to liczę i, i gdzieś tak sobie to wszystko, to wszystko wyobrażam, bo tak bym się zachował jako trener jednej lub drugiej ekipy.
1: Ja mogę podzielić tylko część tego zdania z tej opinii, ponieważ no jedynym minusem będzie brak kibiców na Camp Nou i to jest chyba jedyne takie takie rzeczywiście osłabienie tego meczu, bo no to, jest, to jest po prostu historia hiszpańskiej piłki, to jest najważniejszy mecz, na który czekają kibice, myślę, nie tylko właśnie w Hiszpanii, ale na całym świecie, także czy nie ma Cristiano Ronaldo, czy nie ma już Pepa Guardioli, Jose Mourinho, to nie ma znaczenia, bo to po prostu te kluby nadal istnieją i piszą dalej swoją historię, jest zmiana pokoleniowa i Pewnie za, za kilka, kilkanaście lat te mecze też będzie się wspominało z, z takim samym właśnie, z taką nostalgią jak, jak my teraz wspominamy te bardzo emocjonujące klasyki sprzed 10 lat. Także ja czekam z niecierpliwością na, na najbliższy mecz i, i mam nadzieję, że będzie równie emocjonujący jak te wspaniałe właśnie spotkania z, powiedzmy z 2009 roku. Chciałem tak tylko
2: przypomnieć, że właśnie jak za czasów Mourinho i, i Guardioli, to nagromadzenie klasyków było takie duże, że ta atmosfera była ta, taka ciężka. Ja pamiętam, że z moimi kolegami, którzy byli z Realem gdzieś tam się strasznie o wiele rzeczy kłóciłem. I pamiętam, że nawet media pisały, że ten okres będzie tak źle wspominany, właśnie, bo tego jest tak dużo. Te mecze dzieją się często, bo to był wtedy, było na, na takie nagromadzenie, że to był puchar króla, liga i liga mistrzów. I wszyscy narzekali, że tak jest tego strasznie dużo, że to już nie ma tej swojej atmosfery święta, że to spowszedniało i tak dalej. A zauważcie, że teraz siedzimy i wspominamy to jako taki najfajniejszy, najwspanialszy okres. Więc tutaj może być podobnie. Ktoś, ktoś sobie rzucił hasło, że to będzie najgorsze El Clásico w historii. To się fajnie mówi, fajnie się klika, bo też się z tym spotkałem. A tak naprawdę to, to będzie guzik prawda.
0: Teraz chciałabym się z Wami trochę zabawić w Kumana i potypować skład. Myślę, że w bramce oczywiście Neto, prawa obrona Roberto, a na środku pika z Lengletem. Gdybyście się nie zgadzali, to krzyczcie, ale pierwszym takim dylematem, który trzeba rozstrzygnąć, to lewa strona defensywy i Dest, dla którego... Byłby to oczywiście debiut w E Classico i niego rzucenie go na głęboką wodę lub wracający po kontuzji Alba, który wciąż tak naprawdę nie jest pewne, czy będzie gotowy do gry. Kogo byście postawili?
1: No Jeśli Alba nie będzie, nie będzie w 100% tak zdrowy, to chyba nie ma co ryzykować, bo po prostu ten piłkarz będzie jeszcze nam potrzebny pewnie przez wiele miesięcy. Nie ma chyba co ryzykować jednym, jednym meczem, który w tej fazie rozgrywek nie jest jeszcze aż tak istotny. To jest bardziej mecz prestiżowy niż, niż jakieś tam miejsca na koniec sezonu. Dlatego jeśli Alba no, nie dostanie takiego zielonego światła na rozegranie całego meczu, to ja bym jednak wolał wystawić Serginio Destak, którego to będzie ogromny, ogromne wyzwanie. Ale jak, jak ma z kolei wkupić się w łaski kibiców, jak nie takim meczem? No, to jest właśnie dla niego też idealna szansa na pokazanie się.
2: Tak, w takich bojach rodzą się bohaterowie i Dest może takim bohaterem zostać. Z tym, że ja zaznaczę wyraźnie, jeżeli Alba będzie ok, zdrowy, to, to ja bym nie ryzykował, bo, bo często się zdarza, że no, to jest jednak ciężar gatunkowy takiego spotkania. Fakt tutaj, jak, jak wspomniał Maciek, nie będzie kibiców, więc yy, ta presja trochę, trochę schodzi z głowy. Ale mimo wszystko, jeżeli Alba będzie zdrowy, to jego bym widział na lewej obronie.
0: Dalej dwójka pilotów, czyli prawdopodobnie Busquets plus jeden. I teraz pytanie, czy, czy wolicie De Jonga, czy jednak pianist przekonał Was do siebie w ostatnim czasie czymś, czego De Jong, nie ukrywajmy, w ostatnich tygodniach nie miał, ponieważ Frankino rozgrywał kilka naprawdę słabych spotkań. Ostatnio bywało lepiej, to prawda, szczególnie to bardzo ładne podanie asysta ze spotkania z Ferenc Varosi, ale nie wiadomo, czy on już wrócił do tej optymalnej dyspozycji, czy jednak będzie się, się snuł po murawie, tak jak to wyglądało na początku sezonu.
1: No ja bym chyba postawił mimo wszystko na pianicie, bo jest to zawodnik o dużo większym doświadczeniu niż niż no i też pamiętajmy, że on już kiedyś nawet wyeliminował Real Madryt z Ligi Mistrzów, jak jeszcze grał jako młodziak w Olympique Lyon, po jego bramce chyba z tego co pamiętam Lyon przeszedł dalej, no i właśnie...
0: Akurat Franki też z Ajaxem pokonał Real.
1: No, masz rację, to teraz mnie zagiełaś, <głos> ale nie, no mimo wszystko chyba bym postawił jednak na Bośniaka, bo chyba trzeba tutaj właśnie takiego spokoju i takiej równowagi i z tego co oglądałem mecze, mecze Pianicza jeszcze za, w Romie czy w Juventusie to był taki piłkarz, który potrafił właśnie uspokajać tą grę, kierować się zarówno w akcji ofensywnej, ale przede wszystkim też w obronie, dlatego może być naprawdę tutaj dużym wzmocnieniem środka pola Barcelony w tym meczu
2: No to tutaj się nie zgodzimy, pierwszy raz przynajmniej na razie bo ja bym mimo wszystko widział tam De Jonga. Trochę bym się bał jeszcze dawać na taki mecz zawodnika, który nie jest, nie jest chyba jeszcze do końca ograny z całą drużyną. Okej, okay, no kto nie ryzykuje, szampana nie pije, ale, ale mimo wszystko mi się De Jong w tym meczu Ligi Mistrzów całkiem podobał. No wiadomo, że zespół z Węgier to, to, to raczej taka przystawka, gdzie, gdzie te kilka bramek jest obowiązkiem. Ale mam nadzieję, że to było takie właśnie na odblokowanie. Czasami trzeba dostać jakiegoś łatwiejszego rywala, żeby sobie przypomnieć pewne kwestie. I mam nadzieję, że, że De Jong to zrobił i widziałbym jego w tej roli. A umówmy się, że no to może być też tak fizycznie ciężko sobie poradzić w tym środku pola, że to może być momentami rąbanka, jeżeli, jeżeli gdzieś nie będzie z jednej i z drugiej strony szło, więc tutaj nie wiem, czy pianić na coś takiego może być też mentalnie przygotowany. Ja wiem, że grał w, du w dużym klubie, grał różne mecze, ale El Clasico to jest El Clasico. To jest, to jest trochę, trochę inne derby niż, niż wszystkie i mimo wszystko wolałbym, żeby te tyły gdzieś zabezpieczał dająk.
0: Jong. Okej, okay, w ofensywie myślę, że możemy spokojnie pominąć Messiego, ponieważ on ma pewne miejsce w składzie. I na początek chciałabym, żebyście spróbowali podnieść mnie na duchu i przekonać mnie, że Griezmann wcale nie zagra od pierwszej minuty.
2: Ojej, no tak, tak powinno być. No to jest. Yy...
0: Chciałabym to usłyszeć, że nie, Griezmann nie zagra.
2: Po meczu Ligi Mistrzów, jeżeli nasz nowy trener ma przynajmniej jedną półkulę mózgową i ze trzy zwoje. Powinien Griezmana ewentualnie wysłać po kebaby, żeby po meczu przyniósł chłopakom, żeby sobie zjedli. I to jest jedyne, co, i co powinien zrobić. I to podanie kebaba to powinien, no, powinno być jedyne podanie Griezmana, jakie wykona w tym meczu, a w zasadzie po meczu.
1: No Ja też Griezmana w tym sezonie kojarzę tylko z tego, że bronił Ansu po, po tych rasistowskich pisach w dzienniku ASEB. Także... Chyba to jest najlepszym podsumowaniem jego dotychczasowych, dotychczasowej gry w tym sezonie. On ma za sobą na pewno to, że, że jednak jest piłkarzem za 100 milionów i jest tym mistrzem świata, ale e, mam nadzieję, że Kuman rzeczywiście też, e, też dostrzeże to, że e, no, Francuz nie jest w swoim najlepszym momencie zdecydowanie i warto może posłuchać kibiców i wystawić kogoś mniej ogranego, chociażby nawet Dembele albo właśnie kogoś z dwójki Trincao, czy, czy może Ansu Fati na tej stronie, no nie wiem. Fajnie by było, żeby ta prawa strona właśnie dobrze działała, bo tak jak wspominaliście wcześniej o Marcelo, który no, od, od już naprawdę kilku sezonów jest, jest piłkarzem człapiącym i, e, i to chyba najsłabszy punkt defensywy Madrytu. Jeśli on wystąpi, no to, to ta prawa strona po prostu musi funkcjonować u nas dobrze, bo, bo możemy mieć tam dużo korzyści. Dlatego jeśli Marcelo zagra, to chciałbym widzieć tam któregoś z szybkich skrzydłowych, który będzie, będzie tam robił dużo szumu.
0: Tak, złośliwi mówią, że Griezmann musi grać na swojej pozycji. Problem w tym, że okazuje się, że tą pozycją prawdopodobnie jest po prostu ławka rezerwowych. Przechodzimy do, do pozycji media punta. Pytanie brzmi Kutynio czy Pedri? Ja powiem Wam, mam bardzo duży dylemat, ponieważ gdyby istniała taka opcja, to dałabym grać obu.
2: Ja tutaj widzę Coutinho mimo wszystko, Facet jest w super gazie. Ja wiem, Pedri, Pedri rozgrywa też ostatnio bardzo, bardzo fajne zawody, ale tak jak mówiłem, ja jestem człowiekiem, który ceni sobie bezpieczeństwo i, i jakiś taki komfort tego, że ktoś ma już jakieś doświadczenie w czymś, co, co za chwilę będzie robił. Coutinho od takich ciężkich meczów rozegrał więcej. Wydaje mi się, że też troszeczkę jednak jest w, w lepszej formie niż, niż Pedri. Takiego Coutinho w ogóle chciałem cały czas oglądać w Barcelonie, odkąd on przyszedł. Ja byłem gdzieś tam z tyłu głowy mimo wszystko przeciwnikiem gdzieś tego transferu. No tak, Jak widziałem, jak on, jak on rozgrywa te zawody w Bayernie, to z meczu na mecz coraz bardziej się przekonywałem, że a może go zostawić, a może jednak wrócić, a może zaryzykować. No, prawda była taka, że i tak stracimy, i tak stracimy na sprzedaży tego zawodnika, więc, więc można spróbować, więc cieszę się bardzo, że, że został i ja widzę jego zdecydowanie tutaj na środku.
1: Ja też w 100 się zgadzam, że Coutinho tymi ostatnimi meczami od powrotu do Barcelony po prostu zasłużył na to, żeby wyjść w pierwszym składzie na El Clasico. No, dostał tak naprawdę drugą szansę w Barcelonie. Pierwsza no, nie wyszła. Wszyscy wiemy, jak się jak się ta jego gra układała pod koniec jego tej pierwszej przygody, ale też zgadzam się Piotrek, że no to, co pokazywał w Bayernie, to chyba przekonało trochę kibiców i chyba, chyba sam Kuman też, też uznał, że, że warto, warto postawić na, na Coutinho jakiego, jako takiego jakby drugiego lidera w rozgrywaniu, oczywiście po Leo Messi. I też chyba ta współpraca między Brazylijczykiem i, Arg i Argentyńczykiem układa się na razie poprawnie. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej fajerwerków i, i Messi też będzie trochę bardziej zwolniony z, z niektórych... Z niektórych Obowiązku, bo ostatnie sezony, kiedy on musiał robić wszystko w środku pola i w ataku, to było naprawdę naprawdę ciężkie, a też już ma swoje lata, dlatego Coutinho jest naprawdę piłkarzem bardzo potrzebnym w takim, w takim zespole i oby wykorzystał tą szansę w
0: 100%. I na koniec lewe skrzydło, czyli prawdopodobnie Ansu być może Dembele, chociaż tutaj szanse są, są mniejsze. Na koniec chciałabym, żebyśmy zastanowili się w kwestii składów, czy istnieje szansa na zaskoczenie czymś rywala, zarówno ze, ze strony Barcelony, jak i Realu, bo wiadomo, że to są rywale, którzy znają się no, już perfekcyjnie. Co prawda Barcelona ma nowego trenera, kilku nowych piłkarzy i przede wszystkim nowe ustawienie, ale czy w dobie wszystkich danych, statystyk, nagrań, no cuda na kiju mają kluby dostępne do analizy, czy istnieje szansa, że, że któryś trener wymyśli coś, co sprawi, że przeciwnicy się nieco pogubią i zajmie im nieco czasu dostosowanie się do realiów boiskowych?
1: Ja mam takie wrażenie, że Team Zidane w tym sezonie dość dużo rotuje właśnie tym składem i trochę ciężko przewidzieć, przewidzieć te jedenastki w poszczególnych meczach, ale chyba raczej nie, nie, widzę, nie widzę tutaj za bardzo powodu, dla którego miałby wystawiać tych mniej sprawdzonych zawodników, ponieważ to jest zbyt ważny dla niego mecz, bo, bo rzeczywiście porażka w tak, w tak prestiżowym spotkaniu byłaby już trzecią z rzędu właściwie, także mogły być nieciekawe dla Francuza, dlatego raczej w Władzie Realu nie, nie, nie doszukiwamy się tam, tam specjalnych niespodzianek. No jeśli chodzi o Barcelonę, to ta obsada prawego skrzydła może być rzeczywiście takim, no, czymś, co, co Kuman może wykorzystać do tego, by, by ten Marcelo miał tam rzeczywiście ciężkie, ciężkie życie na, na lewej stronie obrony, bo bo jeśli wystawi jakiegoś skrzydłowego, zdecydowanie bardziej ruchliwego niż Antoine Griezmann, to może być naprawdę ciekawie na, tym, na tej stronie.
2: Może to nie będzie jakieś wielkie zaskoczenie, tutaj zależy może trochę bardziej jak Real podejdzie do tego meczu, czy ten mecz będzie chciał rozegrać bardziej ofensywnie, gdzieś może stłoczyć Barcelonę, czy czy gdzieś defensywa, trochę kopaniny w środku i heja na Viniciusa, żeby dograł do Benzemy. Więc tutaj moim zdaniem to będzie zależne, czy, czy na przykład zagra Valverde, czy Odegard. Ale żeby tutaj jakiś fajerwerków typu wyjście na dwóch napastników z Jowiciem i Benzemą, granie z Asensio na dziesiątce, to, to nie przewiduje czegoś takiego. Faktycznie Zidane jakby Moim zdaniem ta rotacja trochę wynika też z tego, że ci zawodnicy nie do końca spełniają może oczekiwania trenera i dlatego tutaj jest tak wszystko mieszane jak w jakimś kotle, ale prawda też jest taka, że oni mają dosyć podobne charakterystyki, więc co by się nie zadziało, to, to tutaj Barcelona, sztab trenerski może przewidzieć, jak ta, jak ta gra Madrydczyków będzie wyglądać.
0: To ja tylko doprecyzuję, że Odegaard nie zagra z powodu kontuzji, nad czym nie będziemy w żadnym razie ubolewać. Ach,
2: no to bardzo, bardzo, bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. No.
0: Jeden z głowy, tak bardzo. <grych> Okej, okay, tak jak wspomnieliśmy, być może ten mecz nie, nie zdecyduje o mistrzostwie, o układzie w tabeli też niezbyt, ponieważ przez, przez ten taki... Opóźniony początek sezonu, część drużyn już, już rozegrało 6 meczów, inne pięć, inne 4. Barcelona jest na, na przykład w tabeli dziewiąta, co się bardzo ciekawie. Ogląda Real, jest bodajże trzeci, także też krzału nie ma, że tak powiem. Ale wszyscy zasiądziemy przed telewizorami obejrzeć El Clasico, obejrzeć te derby Hiszpanii i będziemy się zwyczajnie dobrze bawić, mam nadzieję, na koniec. Oczywiście nie sposób nie spytać Was o wyniki, które typujecie. Ja sama bardzo nie lubię typować, bo nie trafiam nigdy, także może powiem na początek, zdeklarowałam się już wczoraj, że będzie to 2-0 dla Barcelony. Polecam typować inny wynik niż ja.
1: Ja będę szczęśliwy z każdego wyniku, gdzie strzelimy więcej bramek niż Real, ale no tak obstawiam, że takie 3-1 mogłoby być naprawdę fajnym wynikiem.
2: Ja chciałem powiedzieć, że chyba mam jeszcze gorzej niż Julka. Mój bilans u Bugmachera to minus 40 zł, ale też typuję 2-0 <śmiech> dla, dla Barcelony. Jakoś tak od jakiegoś czasu mam, mam w kościach i odkąd wiedziałem, że będziemy nagrywać podcast, to, to, to wiedziałem, że chcę powiedzieć, że to będzie 2-0 dla, dla Barcelony i nawet bym tutaj zaryzykował, że to będzie po bramkach Kutinio i Fatiego.
0: To może nasz pech się skumuluje, dwa minusy dają plus i akurat tym razem trafimy.
2: Oby, matematyka jest po naszej stronie.
0: Ja Wam bardzo dziękuję za ten y, odcinek podcastu. Byli dzisiaj ze mną Maciek Łas. Dziękuję, do usłyszenia. I Piotrek Baleja.
2: Dzięki bardzo, do usłyszenia i jeszcze raz zapraszam Was na naszego Instagrama.
0: Dokładnie, zapraszamy na Instagrama, zapraszamy na, na stronę, gdzie znajdziecie bardzo dużo materiałów przed El Classico. różne różności planujemy dla Was. Zapraszamy też na nasz kanał na YouTubie, dawajcie łapki w górę, komentujcie, zadawajcie pytania pod hashtagiem Rambla i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki.